0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje o Mundo Político faz a sexta entrevista da série com candidatas e candidatos ao governo de Minas. O programa convidou os dez concorrentes registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Desta vez, eu converso com Lourdes Francisco da Costa, candidata ao governo pelo PCO, Partido da Causa Operária. Lourdes é filha de agricultores, professora aposentada e artesã. A entrevista terá 25 minutos a contar a partir de agora. Lourdes, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
1: Eu que agradeço.
0: Lourdes, o PCO é um partido pequeno, sem representação no Congresso. É, a participação nas eleições é uma forma de fazer a, a, a legenda crescer?
1: Sim, é inclusive para divulgar mesmo o partido, apesar de que agora a gente teve um crescimento maior, a gente está levando uma campanha que visa também os candidatos, mas continuamos nessa mesma linha que é de fazer o partido propagar, propagar e crescer. Uhum.
0: Você já disse que os militantes do PCO estão se preparando para a revolução. O que é essa revolução e como é essa preparação?
1: A preparação é que a gente está procurando se informar da melhor maneira possível e se formar. Então, o pessoal faz curso de formação política com as análises do nosso presidente, que é o Rui Costa. Fora isso, a gente tem congressos e tem outras participações que a gente sempre está lá é, se preparando e quanto à revolução, é a partir do dia que o trabalhador se conscientizar de que ele é, é, o próprio, é o próprio condutor do processo de vida dele. É, então, ele vai estar tá preparado. Mas a revolução em si é colocar os meios de produção na mão do, do, do trabalhador, do operário. É ele que, sim, é capaz de saber como conduzir é, a produção e como conduzir a... a distribuição desse, dessa produção que ele mesmo produz, entre o coletivo, porque o pessoal trabalha com o coletivo.
0: Como manter uh, esse, esse tipo de crença uh, é, junto do, é, com, no, é, com o trabalhador, levar esse tipo de crença ou estimular esse tipo de crença Levando em consideração os dados históricos, não é a primeira revolução comunista, a primeira revolução que falava inteiro trabalhador, o domínio dos meios de produção, vem lá do início do século XX. Como é, é, traduzir isso para 2022 e tornar isso, é, digamos? É, é, convencer as pessoas de que isso pode funcionar, levando em consideração toda essa história que nós tivemos ao longo do século.
1: Sim, a gente teve sim os ensaios. Nós, nós ainda não tivemos socialismo e muito menos comunismo. Continua, continua ainda para acontecer. E isso aí a gente tem levado adiante com a história mesmo, é, desmascarando certos mitos e mentiras que se falam sobre o socialismo e o comunismo, é, tentando ver e levando as pessoas o conhecimento do marxismo. E no Brasil, o partido de esquerda com maior, que dá maior em fazer isso aí é o PCO, com Rui Costa Pimenta nas análises e em outros programas que ele faz e nas próprias formações que tem no partido. E o que a gente quer levar nesse momento turbulento, a gente sabe do momento que o mundo passa, nós sabemos o que está acontecendo na conjuntura. É, muitos de nós, é, como somos humanos, claro, temos medo, mas o que a gente quer que o trabalhador pense que, no meio desse medo, é a nossa hora, que é a hora de nos preparar para a Revolução. Porque, mesmo que o mundo esteja nessa turbulência é um momento positivo, porque é, é daí que a gente vê que o capitalismo está mal e na hora da gente derrubar e ocupar as fronteiras.
0: O, como é que o PCO se diferencia das outras forças uh, políticas de esquerda, dos outros partidos que estão colocados, inclusive com candidatos ao governo do Estado? É, vou enumerar algumas dessas forças, a gente pode falar uhum. do Unidade Popular, a gente pode falar do PSOL, uhum. do PCB, do próprio PT, do, uh, do PSTU, que são partidos que, que também estão na, na disputa. Por que não uma reunião das esquerdas?
1: O PCO diverge desses partidos. Não é porque a gente não quer se unir, eles também têm outra ideologia, então, nesse momento turbulento, nesse momento de tantas dúvidas, eles preferem outro tipo de política e aliados. E nós não nos aliamos com os mesmos aliados deles. Inclusive, a gente não tem patrocinadores. E nesse, quando eu falo dessa diferença, é porque o PCO ele é trotskista, leninista, marxista. E a ideologia ela não, é, ela não aceita... É, vínculo com ONGs, não aceita vínculo com, com é, partidos que estejam envolvidos com o imperialismo. E apesar da gente também estar no mundo imperialista, a gente está levando uma política de ficar desviar, sempre desviando deles e sempre procurando ter uma consciência e uma consistência no que é o real marxismo e o trotskismo agora como é que é, a sua
0: candidatura está sendo levada a cabo e de outros candidatos que o partido tem vocês têm um candidato vocês têm candidato a deputado temos temos tem candidato ao senado também também não é uhum. uh, enfim tem aí as disputas correndo esses registros todos foram aceitos
1: por enquanto a gente está com certas dificuldades hum. porque um partido tão combativo Tão revolucionário como o PCO, que ainda resiste na turbulência, ele tem sim muitas, muitas pessoas que nos atacam. E a gente está sofrendo um ataque muito forte de certas instituições brasileiras e essas instituições elas têm um poder que, para nós, elas não deveriam nem existir. O fato é que vocês estão sem acesso sem ao fundo acesso. eleitoral. Nós Não estamos... tem nenhum, re Não, recurso. nenhum recurso. Como é que é fazer campanha assim? Fazer campanha assim é, é como tudo que a gente faz muito difícil. É vendendo rifas. Agora, no caso, a gente está vendendo bônus para ver se arrecada dinheiro para produzir o nosso próprio material de campanha. É sempre muito difícil para o PCO. Mas nós temos uma militância combativa. Eu sou militante. E a gente sempre não tem vergonha nem medo de enfrentar o que tem aí contra a gente.
0: Uh, o, uh, quais são as principais críticas que o PCO tem ao governo uh, Romeu Zema? E o que faria de diferente?
1: A primeira, a primeira coisa que a gente tem contra ele é porque ele é do neoliberalismo. Ele é burguês. Ele vê educação saúde como se fosse, fossem empresas, educação não é uma empresa lucrativa, educação é um investimento que se faz nas pessoas, principalmente quanto à posição dele como empresário, achar que é tão fácil é, fazer do ser humano uma máquina e não é isso que a gente vê nele. E também é o, o apego dele a Bolsonaro, a gente sabe que estão lendo a mesma cartilha. E então, isso é mais uma crítica que a gente faz ao governo Zema. Mas outra coisa que a gente fala também muito contra ele é porque ele, aqui em Minas, ele centralizou. Ele não conhece os rincões, ele não conhece Minas Gerais. E isso torna ele mais excludente, ele nos exclui. Como eu venho de uma região que é esquecida, que só aparece lá um Zema, por exemplo, o Estado do Zema só aparece para nos oprimir. Então, a gente também tem essa queixa contra ele. Agora, quanto ao nosso modo de encarar tanto educação, saúde, moradia e tudo que a gente vê com relação ao transporte, com relação à malha viária, a gente acusa, inclusive, ele porque ele é um neoliberal o neoliberalismo nunca vai ter uma pauta voltada para o operário, nunca voltada para o trabalhador, nunca voltada para o homem do campo, a não ser de explorar esse ser, esses seres de uma maneira muito covarde. Uhum. Uh,
0: vamos falar de mineração, de propostas, vamos falar um pouco das propostas, propostas uh, que o PCO, que a sua candidatura tem para o governo de Minas. Você já militou no movimento dos atingidos por barragens. Sim. Uh, como o seu governo vai lidar com a mineração? Não é? Nós sabemos que a, a mineração é poderosa no Estado, uh, apesar de hoje já ter candidatos ao governo de Minas que falam que Minas Gerais... Uh, deveria superar, não, não, não ter mais a mineração como um motor e é, depender da mineração como depende. O fato é que o, o, uh, as mineradoras são bastante poderosas e os municípios onde há mineração são muito dependentes delas. Sim. Nós tivemos aí dois seríssimos episódios nos últimos anos, tanto em Mariana, as tragédias de Mariana e, e de Brumadinho. Né, desastres verdadeiros, como uh, o seu governo lidaria, primeiro, com esse poder da mineração e uh, o lugar que a mineração deve ou não deve ter, na sua opinião, no Estado. Uh, e, por outra, como uh, lidar com esses acordos uh, que foram feitos uh, em Brumadinho e, e mesmo Mariana, inacabados, uhum. enfim... Uh, como é que lidaria com essa questão da compensação dos danos causados pelas mineradoras?
1: Sim, primeiro que nós não consideramos que foi acidente, foram crimes, crimes contra a humanidade. Outra coisa que a gente vê na mineração é que ela deveria ser é, não privada, ela deveria ser, é, nós precisamos de estatizar essas mineradoras, inclusive a Vale. Outra coisa que a gente tem como projeto é que a mineração não é o mal. A mineração, ela só precisa estar na mão dos trabalhadores, elas serem públicas para que o próprio trabalhador é, gerencie melhor esse, esses problemas. O, a própria comunidade, o próprio trabalhador que lida com a mineração, ele sabe que ela pode... Dos, dos, dos erros que ela comete, da falta de responsabilidade com as barragens, do, do, de como ela se instala num lugar não respeitando as comunidades, do ponto de vista da comunidade ser é, é, a produtora da cultura daquele lugar, da cultura material e imaterial, e essa comunidade, ela retira o próprio sustento dela daquelas terras que ela vive, daquele território. A mineração nunca respeita isso. E nossa política do PCO, a gente acredita que ela na mão do trabalhador, que é o mais interessado, ele vai ter esses cuidados, porque é dali que vai sair a riqueza, que a riqueza é necessária mas ela não pode ser de maneira predatória, com respeito a tudo que pode respeitar. Claro, tem que existir, vai ter algum prejuízo, talvez, do território, sim, mas não com uma, uma mineração de morte. A gente pensa numa mineração que fomente uma indústria, principalmente nos rincões mineiros, e esse, esses rincões vão depender mesmo da mineração para poder ainda... É, é fomentar a nossa indústria, colocar mais trabalhadores na linha de produção e mesmo dentro da mineração, porque ela é excludente. Ela, ela, essas, esses, esse tipo, esse modelo de mineração que vem para Minas, ele não, não inclui, ele exclui as populações, os melhores empregos e mesmo nem sempre os melhores empregos, não estou nem falando disso ele não fica para a população local, não fica para a comunidade. Isso é um grande desrespeito com a comunidade. O seu programa também pressupõe o fim dos vestibulares.
0: Ah, como é que se daria o acesso às universidades? Levando em conta que o vestibular ele tem um princípio da seleção, porque não tem vaga para todo mundo.
1: Esse Primeira é o princípio coisa. da
0: ideia. Né?
1: Então... Como dar acesso a todos? Aumentar as universidades. Muito. Para o filho do, do trabalhador poder também frequentar. Quando a gente fala que fim do vestibular, é porque se pressupõe que o, o ensino médio ou o segundo grau, ele prepara o aluno. E dali ele sai preparado. Então, quando fala assim, concluiu o segundo grau, então ele está apto para poder... Está na universidade, não tem, precisa de diploma, não precisa de outra coisa, ele está preparado. A gente sabe que pelo tipo de ensino burguês que a gente tem, ele não prepara o aluno. É, aí a gente vai caminhar para outro problema que é a educação, mas... E principalmente nesse sistema nós temos que fazer uma pressão e uma luta para que a universidade seja para todos e gratuita e com o um aumento mesmo é, físico da, da, da universidade.
0: Quando você fala do, do ensino burguês, você está é, dizendo que a educação precisa de uma revisão de conteúdo ah. ou é mais que uma revisão de conteúdo? Muito do mais. Que a educação precisa.
1: A educação precisa estar gerida, gerenciada pelos próprios interessados. Isso começa desde o fundamental e vai até o universitário. Quando a gente fala, por exemplo, que o fundamental ele é importantíssimo, ele tem que tá, é, estar em, em comum, ele tem que estar tá junto, ele tem que estar tá misturado a comunidade dos pais e dos alunos. Isso é o primeiro momento. E esses pais e alunos, eles podem estar junto com o trabalhador da educação, que é o professor. E ali é, é fazer um projeto que realmente seja interessante para aquele povo, para aquela comunidade, sem per perder as questões culturais e outras mais. Quando chega no segundo grau, esse aluno já estaria preparado junto com a comunidade, também para ser um um diretor, um, um, um reitor, um governador, um ger, um, ger, um, ele consiga é, gerir aquela empresa que é a educação. Mas isso aí estaria, estaria na mão dessas pessoas, nunca o Estado burguês interferindo. Quando eu falo do Estado burguês nesse sentido, é porque nossa educação, ela obedece ao padrão burguês. O padrão burguês não é para filho de pobre, nem para filho de trabalhador e nem de operário. Então a gente tem que mudar essa política, a gente pensa numa educação que dê mais oportunidades e mais vida para quem está ali. E quando chega no universitário, muito mais o filho do trabalhador com a competência e inteligência que ele tem, dele mesmo geria a universidade com projetos bons, com projetos do nosso interesse, com projetos que tragam lucros para a vida do trabalhador, uma, uma vida melhor, uma vida mais, como eles dizem agora, uma vida mais é, uma vida mais produtiva, uma vida mais tranquila, uma vida que não seja de exploração que todos possam participar, é o coletivo na educação que está faltando, porque enquanto que ela for burguesa, ela não pensa no, no, no filho do trabalhador. E, e nós somos maioria ainda, então nós formamos um coletivo forte e esse coletivo tem que ser preparado também pela educação, com informação e formação na, no, no nosso projeto. Seu programa
0: propõe também a dissolução da polícia militar. Como uh, uh, um governo, o um seu governo garantiria a segurança da população?
1: A princípio, a gente vê que a polícia militar também nos oprime pelo Estado burguês. É o Estado burguês que sustenta essa polícia maldita que vive nos matando nos rincões, matando nas favelas, ma matando nas cidades. E essa polícia militar, ela, ela herdou do militarismo coisas muito negativas. Então, a gente propõe o fim porque ela é usada como capitão do mato em cima da classe trabalhadora. E a gente precisa rever essa questão e a gente não quer mesmo a polícia militar, porque as comunidades, quando elas se formam, a gente, é, eu penso no preparo de um projeto onde as comunidades, elas mesmas são responsáveis pela própria segurança, que é do interesse delas, a segurança é do interesse das comunidades, principalmente as comunidades mais pobres. E aí a gente fazia a formação das nossas milícias, essa formação das nossas milícias nos bairros, nas, no, nos, nas favelas, nos rincões, onde há, na periferia, é que daria a segurança pública onde a gente pode confiar, porque as comunidades e as pessoas e os trabalhadores não veem uma polícia militar como segurança, a gente às vezes tem mais medo dela do que do próprio bandido que eles fala que existe.
0: Agora o que impediria que essas milícias organizadas por trabalhadores, uh, 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 enfim, com o controle do, da segurança pública, uh, armada, ela uh, não repetiria os erros que uma instituição comete? O que, que impede que, digamos, esses. Vocês usam a expressão comitês de autodefesa, não é? que seriam essas milícias, o que impede que elas cometam violência também contra as
1: comunidades, contra as próprias comunidades? Sim, isso aí, esses comitês eles teriam que ser formados, tem, tem que investir na formação desses comitês, com uma outra ideologia, menos de morte. Não uma ideologia capitalista, uma ideologia revolucionária, uma ideologia que leva, que leva essas pessoas humanas que estão ali a entender o que, que é o sentido humano, porque antes de tudo, antes de, de ser policial, antes de ser empresário, antes de ser trabalhador, nós somos todos humanos. E a maneira de formar é formação política. Agora, Lourdes,
0: eh, o, o Estado tem muitos problemas eh, econômicos, financeiros, tem uma dívida grande, uma dívida com mais, de mais de 150 bilhões. Ah, o, que, o que vocês trazem, que proposta vocês trazem para lidar com eh, esse, esse desafio que é de qualquer um que se eleger Sim. terá pela frente?
1: É, é uma coisa não muito fácil de resolver, mas a gente é, tem uma política de geração de empregos. Essa geração de empregos, ela depende muito de uma carga horária que não seja essa de exploração do trabalhador. Que esse trabalhador consiga cumprir uma carga horária que deixe ele um horário livre para se especializar em outras coisas importantes da vida dele e, sem diminuição, do salário, mas o principal também seria taxar o lucro dos grandes empresários e lá na ponta tirar o um imposto sobre o consumo. Como somos, maioria, como, como somos maioria de trabalhadores, a gente é mais consumidor que os outros, esse outro grupo, dos, a, gente, a gente vê que o empresário é um grupo menor, ele consome menos, então se tira o, o imposto do consumo, o trabalhador ele pode até se alimentar melhor, ter uma condição de vida melhor, ter uma, 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 até uma, uma, um pensamento que ele pode ter mais vida, uma longevidade, longevidade da vida.
0: Vou entrar em outra questão rapidinho, senão o nosso tempo não dá. Na área social, seu programa tem propostas bem ambiciosas. Vocês falam em proibição de despejos, desocupações e cortes de serviços essenciais, como água, luz e gás para todos os desempregados. Esse, esses assuntos aqui, focados em, em área social e tantos outros que nós falamos, legislação uhum. trabalhista, que uhum. você mencionou, uhum. mudança na, 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 na carga de trabalho e tal... Uh, esbarra em legislação. Uh, como é que o PCO pensa em uh, assumir o, o, o governo uh, e, e lidar com, que aí tem que lidar, não só Sim. com a Assembleia Legislativa, quanto com o Congresso Nacional, porque, via de regra, a maior parte desses assuntos tem que ser uh, aprovados, aprovados. Uh, pelo Legislativo. Como pretende, como um governo, o seu governo, o governo do PCO se relacionaria com legislativos.
1: Sim, a primeira coisa é que essas instituições burguesas elas nos impediriam mesmo de fazer um governo sério, de fazer um governo que atendesse o trabalhador. Mas a gente, a princípio, teria mesmo que conversar com a classe empresarial que ela está por trás também dessas dessas instituições e essa conversa, é dessa conversa que partiria desse diálogo, uma política que nos oferecesse condições de governar. Essa mentalidade empresarial que existe, ela tem que ser mudada. O empresário ele não é só empresário, ele é humano para a própria existência do, do capitalismo e da reprodução do, do capitalismo, ele depende de nós que somos trabalhadores. Então ele tem sim que sentar e conversar, porque se, se a, isso não acontece na conjuntura que a gente está vendo se mudando a todo momento no mundo e continuar as contradições, um levante revolucionário seria uma questão muito difícil para eles resolver.
0: Ludes Francisco da Costa, muitíssimo obrigada pela sua participação no mundo
1: político. Muito obrigada, eu que agradeço e peço às pessoas que sigam as, as redes do PCO na, no, nas inter, na internet, no Facebook, no TikTok e em outros canais. E peço mais uma vez que vejam o 29, nós somos o partido. Hoje o número da, que vai aparecer na urna é o 29. Eu conversei com
0: Ludes Francisco da Costa, ela é candidata ao governo de Minas pelo PCO, o Partido da Causa Operária. Ludes é professora aposentada e artesã. Essa e outras entrevistas com candidatos ou sobre as eleições, você confere no hot site das eleições no portal da Assembleia. Fico por aqui, obrigada pela companhia. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.